0: Pour ce 26e épisode et premier de la saison 3, nous recevons Myriam Corbeil, cofondatrice des unités Nomades Insolites Québécoises ou Hôtel Unique. Nous discutons des défis de l'industrie hôtelière, des activités éphémères et de l'industrie du tourisme au Québec. Pour ce faire, voici votre hôte, Louis Palacio, entrepreneur, idéaliste, vidéaste et fondateur des studios Machiavel. Alors, bienvenue à un nouvel épisode du balado Né pour un gros pain. Aujourd'hui, je reçois Myriam Corbeil de l'Hôtel Unique. Donc, Myriam, merci d'être avec nous.
1: Merci pour l'accueil.
0: Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tiens, je vais te rapprocher un petit peu le micro comme ça. On va t'entendre encore mieux. Puis, euh, donc, euh, un petit peu, euh, pour commencer, on, on a toujours une petite tradition qui est une question brise-glace, dans le fond, pour un petit peu euh, se préparer à la suite. Euh, donc, j'aimerais savoir un petit peu, Myriam, quel type de pain es-tu?
1: <rire> J'adore la question. Je pourrais dire que je suis un pain multigrain. OK. Mais on dit grain parce que c'est un pain qui a plein de, de, de types différents de, de graines à l'intérieur. C'est <rire> un peu ce que je suis. Donc, je ne suis pas experte en rien, je pourrais dire. Je suis un peu bonne dans tout, donc j'ai plein... De de, de, de compétences diverses qui parfois pourraient paraître éclatées, mais au final, ça fait un tout qui peut créer des belles choses.
0: Exact, comme l'hôtel unique.
1: Exact.
0: <rire> on, va, on va en parler justement un petit peu, puis on, on rentre avec ça dans la première section qui est « Gagner son pain ». Donc, euh, d'abord, j'aimerais savoir comment tu gagnes ton pain. Tu Peux-tu nous parler un peu de l'hôtel unique, euh, le service exactement, son histoire, comment ça a parti euh, un petit peu
1: oui, avec plaisir. Mais Hôtel unique, ça a débuté deux ans après avoir terminé mon bac en tourisme et hôtellerie. OK. Donc, j'avais rencontré une, une, une femme exceptionnelle avec qui j'ai débuté un projet. Euh, on a travaillé euh, à l'université ensemble, euh, et finalement, on a réalisé qu'on avait une belle complémentarité, puis qu'on voulait démarrer un projet. Mais c'est resté comme ça. On a commencé à travailler dans, dans, nos, euh, dans nos domaines respectifs, euh, euh, et après avoir travaillé à Tourisme Montréal, puis avoir travaillé dans, dans l'hôtellerie euh, un peu partout dans, dans le monde, euh, on s'est dit « Hey, il faudrait qu'on parte un hostel dans, en Amérique du Sud ou Amérique centrale.
0: » OK, donc donc, pas, pas tout de suite à Montréal. Pas, tout, pas, pas au Québec, dans le fond. Pas tout de suite
1: Non, c'est ça. Ça a vraiment commencé l'idée d'être euh, à l'étranger. On aimait la chaleur, on aimait le surf, euh, les palmiers. On s'est dit « Hey, ça serait vraiment cool. » Mais après avoir visité plusieurs terrains en Colombie, au Mexique, euh, au Salvador, on a vite réalisé qu'au niveau législatif, c'était assez complexe. Euh, aussi avec le cartel au Mexique, être loin, veut, veut pas de sa ah. famille, nos amis. Mm -hmm. Donc pendant aussi longtemps, puis on s'est dit ben, « Pourquoi pas le Québec? » on, on a quand même des paysages exceptionnels, tout no notre réseau de contacts est là, notre famille, nos amis pour nous supporter. Euh, puis ça a été euh, une excellente décision, <rire> d'ailleurs, ouais. parce que quand on est entre entrepreneur, on a vraiment besoin d'un réseau très, très fort puis de soutien euh, hors pair <rire> ouais, pour, euh, pour surmonter euh, toutes tous les épreuves. Il y a plein de belles choses, mais il y a aussi beaucoup d'épreuves. Donc, euh, c'est donc ça. On, on s'est dit, on démarre au Québec, mais là, ça coûte euh, 2-3 millions, avant, et même beaucoup plus pour avoir un hôtel en béton euh, à Montréal ou peu importe, tu sais.
0: Oui. Puis en plus, avec les prix d'immobilier qui ont explosé, j'imagine que ça, ça peut épargner les hôtels, entre autres, j'imagine.
1: Oui, c'est ça, exact. Les, les, les tarifs, la main d'œuvre qui se fait de plus en plus rare aussi. Euh, après ça, parce que nous, on est loin d'être... Euh, menuisière, ouais. <rire> Fait que de construire notre propre hôtel, c'était quand même un, un défi. Fait, qu on, fait que c'est ça, on a décidé de, 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 de réfléchir. On est parti en nature, puis on s'est dit, OK, on prend une fin de semaine pour prendre du recul, brainstormer. Et, euh, et c'est là qu que je me souvenais d'un article que j'avais lu quand je travaillais à Tourisme Montréal en développement de produits, et c'était un article sur un pop-up hôtel aux Pays-Bas. Mm, OK. Ouais, donc euh, je me suis dit, ah, c'est cool. Euh, on pourrait pas trop... Euh, tu sais, mais il faut trouver quelque chose qui, qui, qui est mobile. C'est ça qui était difficile. Une structure qui allait pouvoir se déplacer.
0: Puis à ce moment-là, il n'y avait pas d'autres exemples ou à part aux Pays-Bas, vraiment, au Québec il existait à ce moment-là?
1: Non. Il n'y avait ben, pas d'hôtel mobile là, qui existait. Et là, on a décidé de, de regarder sur Internet un peu plus. Euh, Puis, au Pays-Bas, c'était des petites cabanes euh, pliables.
0: Okay. Qui était un peu votre idée, votre idée initiale, dans le fond. De exact. Faire des, des, cabanes.
1: des petites cabanes qu'on allait mettre sur un gros camion 53 pieds. Euh, okay. Puis, on, on a fabriqué notre première petite cabane, euh, qui, qui finalement coûtait quand même très cher. Puis, était trop lourde, donc on n'allait on pas pouvoir la l'utiliser. C'était comme 6500 livres, puis il, il aurait fallu un lift pour la, la déplier, puis euh, des experts dans le domaine. T'sais, moi, j'aurais pas pu la déplier moi-même. Okay, ouais. Conduire un 53 pieds aussi, c'est pas dans mon expertise. <rire> fait que vite, on, on en est venu à finalement notre concept d'aujourd'hui qui est euh, des tentes luxueuses euh, en forme de lotus. Donc, euh, c'est très facilement montable, démontable, euh, et euh, c'est aussi transportable. Je peux conduire un camion 20 pieds.
0: Qui les transporte. De transport. Tu <rire> euh... as dû le faire assez récemment parce que là, vous avez fini un peu votre saison, là dans le fond.
1: Oui, exact. On a fini notre saison. Puis euh, pour décrire un peu Hôtel unique, c'est finalement un village d'hébergement éphémère et éco-responsable qui se déplace à travers le Québec. Euh, pour découvrir les, les plus beaux paysages, parce qu'on en a vraiment beaucoup au Québec. Puis je pense que la pandémie nous a bien permis de, de le réaliser.
0: Oui, donc dans fond, le fond, le timing pour vous était un petit peu excellent. Vous avez commencé l'année de la pandémie ou euh, juste avant?
1: Oui, on a commencé euh, ben, la recherche et développement quand même avant, janvier 2019, et on a eu notre première euh, saison estivale en, en juillet 2020. Okay. Jusqu'à septembre. Puis après ça, la deuxième vague est arrivée. Donc on a eu une, une saison vraiment courte là, de deux mois, parce que aussi euh, toutes nos, nos, notre livraison, notre équipement a pris plus de temps que prévu, parce que il y en avait beaucoup qui, qui avaient, qui avaient le, la COVID, fait qu'il y avait moins d'employés mm -hmm. pour travailler sur euh, nos, nos, infrastructures. Donc. Euh...
0: Puis ça, c'est, pas, louer c'est acheter. Vous avez tout investi dans tout cet équipement là. Oui. Okay.
1: Oui, donc okay. on, est, on est deux à avoir investi. On, par chance, on avait quand même travaillé dans, dans nos domaines respectifs, puis on avait pu ramasser un peu de sous euh, pour le démarrage. Fait que, euh, ça nous a aidé de ne pas être sortis de l'école, puis directement euh, démarrer l'entreprise. On a attendu un petit peu. <rire> OK,
0: intéressant. Puis euh, tu as parlé, tu as mentionné éphémère, mais éphémère, c'est vraiment important, je pense, dans votre modèle. Puis, vous, avez, vous allez loin avec ça, quand même, dans toutes les, les expériences éphémères aussi. Tu peux nous parler un petit peu de, de quoi ça a l'air, ça? Une, une, un séjour, dans le fond, à unique là, de quoi ça a l'air. Qu'est-ce que tu peux peut-être attendre à voir?
1: Oui, bien, on mise beaucoup sur euh, l'expérience. Donc, c'est loin d'être seulement aller dormir en nature. Euh, donc, on va travailler beaucoup avec différents partenaires de la région pour que les gens qui viennent dans la région dans laquelle on est puissent goûter à l'expérience de la Gaspésie, par exemple. Donc, quand on est en Gaspésie, les gens arrivent, on crée vraiment un esprit de communauté où, dès leur arrivée, on leur fait faire un tour du site. Ensuite, on leur offre un cocktail de bienvenue avec un gin de la région. Là, on a, en Gaspésie, on a travaillé avec le gin de la distillerie Mitis.
0: OK, Gin
1: Mugot. Ensuite, euh, on met un peu de musique d'ambiance. Le soir, il peut y avoir un spectacle de musique avec un chansonnier de la région. On peut faire aussi euh, déguster euh, des, des produits de la région. Euh, le matin, on offre un café de la région. Euh, ensuite, on offre des activités euh, avec des gens, des, des attraits autour. On fait des collaborations où ils vont offrir, par exemple, un rabais à nos invités ou une expérience un peu spéciale parce que c'est les gens d'hôtel uniques. Donc, on essaie vraiment de toujours, à chaque jour, avoir une activité pop-up, qu'on les appelle, qui va, qui va bien représenter la région dans laquelle on est.
0: c'est intéressant comment vous, vous poussez ça quand même, tu sais, le, le petit jean, les petites attentions que, justement, vos, vos compétiteurs dans le modèle classique ne pensent pas vraiment à faire ou ne font pas du tout. Donc, vous démarquez vraiment avec ça, c'est super intéressant. Puis euh, ça va nous amener aussi avec les défis aussi, mais juste avant... Euh, je voulais parler un petit peu de ton, ton expérience dans l'hôtellerie, pour conclure un petit peu la section « Gagner son pain ». Je voulais savoir un petit peu, euh, euh, avant la genèse, un petit peu avant « Tourisme Montréal », dans le fond, tu as travaillé aussi dans l'hôtellerie, euh, tu as travaillé à… Ben, en fait, je vais de dire un peu. Je ne veux pas se voler de scoop. <rire> C'était quoi, un petit peu, ton parcours dans l'hôtellerie?
1: Euh, dans l'hôtellerie, j'ai travaillé euh, comme femme de chambre à Whistler, au Club Intra-Ouest. Ensuite, euh, j'ai travaillé au… Euh, au euh, Best Western à Tofino sur euh, l'île de Vancouver. Yeah. Donc ça, j'étais serveuse dans le restaurant. Sinon, j'ai travaillé à la réception au Delta à Montréal, comme mm. serveuse au Nouveau Hôtel aussi. Euh, j'ai travaillé comme euh, comme délégué commercial au Mount Stephen, qui est un hôtel 5 étoiles à Montréal. Donc j'ai essayé un peu toutes les, les positions d'un hôtel pour euh, avoir les outils pour pouvoir créer euh, ma propre hôtel au final
0: ouais exact c'est ça t as, t as vraiment comme tu allé chercher un petit peu d'expérience un peu partout puis là ça, ça fait toi l'entrepreneur le, à succès qui, qui a pu commencer hôtel unique euh, dans le fond là. Mm -hmm. puis ça m'amène aussi justement à, à la section l'argent du beurre officiellement euh, les, les défis de l'industrie j'imagine que tu, tu les connais un petit peu euh, si tu peux me parler un petit peu comme des, des règles archaïques un petit peu euh, J'ai travaillé pour moi-même, pour de Montréal, en tant que concierge extraordinaire. Ah. Mais <rire> le concept de concierge, n'est pas exactement euh, bien connu. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est particulier au Québec, mais souvent concierge, on va peut-être penser que c'est la, la, euh, qu la personne qui passe la MOP, mais dans son contexte hôtelier, c'est vraiment une personne beaucoup plus importante. Que n'est pas qu'il n'est pas important la personne qui passe la MOP, mais dans l'expérience du voyageur direct. Tu peux mm -hmm. nous parler un petit peu des règles archaïques là, du monde de l'hôtellerie?
1: Oui, bien, c'est ça. En fait, le, le, le métier de concierge, c'est un peu ce que nous, on, on fait à Hôtel unique. Euh, c'est vraiment de, de bonifier l'expérience euh, du visiteur. Euh, donc, c'est de lui proposer des activités, des restaurants euh, à faire dans, dans le coin. Euh, nous, on va même au-delà du travail du concierge, je crois, à l'Hôtel unique, en, en étant un peu les, les géos. <rire> comme au Club Med.
0: OK, OK. Pour, pour ceux qui connaissent moins, c'est quoi <rire> un géo?
1: Un géo, c'est vraiment d'aller plus loin que juste proposer des activités à faire dans le coin ou des restaurants. C'est même de, de faire partie de l'expérience. Donc, de souvent, euh, moi, je vais, je, vais, je vais souper avec mes invités ou euh, je, vais, je vais déjeuner avec eux, on va aller jouer au volleyball, je vais, je vais les amener euh, en canot. On, on, va, on va souvent... Euh, améliorer l'expérience le, du mieux qu'on peut.
0: Puis ça, ça fait un, un impact énorme, hein? je pense que tu me disais, euh, la préfère, première fois qu'on s'est parlé, les, les gens ont, ont des témoignages, mais comme plus que genre ah, « la chambre était bien » tout ça. Ça marque mm -hmm. les gens, je pense, euh, tout ça.
1: Oui, oui. Puis des fois, ça peut même… Euh, des fois, à première vue, l'esprit de communauté, c'est pas la première chose que les gens auraient envie de faire. Ils il s'imaginent, OK, là, je vais arriver là-bas, il va y avoir plein de monde, je vais devoir socialiser. Est-ce que j'ai envie de socialiser? J'ai peut-être envie de plus d'intimité. Mais finalement, quand ils, ils viennent à l'hôtel unique, c'est ça qui les marque le plus, l'esprit de communauté. Puis c'est ça que finalement, au plus profond d'eux-mêmes, ils avaient envie. Ouais, c'est ça qu'on réalise. Parce qu'ils peuvent être. avoir leur intimité sans aucun problème dans leur unité. Mm -hmm. Mais aussitôt qu'ils viennent dans l'air commun, qui est comme une immense tente où euh, il y a tout pour cuisiner euh, barbecue. Toiles, ustensiles de cuisine, les gens n'ont rien à apporter. C'est aussi l'endroit le, où on prend le cocktail de bienvenue, où on fait un feu commun avec le musicien. Euh, donc, les, les gens, c'est ça qui les marque le plus, surtout suite à la pandémie où on est tous été un peu enfermés euh, chez nous, à ne pas trop voir les gens en vrai. Puis là, c'était comme un environnement sécuritaire pour passer du temps avec des gens. Et à au final, ouais, à l'extérieur, c'est ça. C'était. C'est vraiment génial, puis les gens, je pense que c'est ça qui, qui ressort le plus, c'est toutes les belles rencontres, puis les beaux échanges qu'ils ont fait autour du feu, puis ce qui se passe autour du feu reste autour du feu. <rire> yes, <rire> les conversations ça. qui se disent, on peut aller loin quand même.
0: <rire> wow, ça c'est <rire> nice, ah, c'est super. Puis euh, si tu veux me parler un petit peu, tu, tu m'as déjà dit un, un peu que comment on fait affaire avec les, les distilleries euh, locales, quand vous pouvez mm -hmm. ou quoi que ce soit. C'est quand même une partie intégrante pour vous de, de travailler avec des compagnies québécoises puis faire un effort de, de supporter euh, l'endroit où vous allez, un petit peu la région. Oui. Tu, Peux-tu me parler un peu de, du processus, un peu? Est-ce que c'est est est quelque chose qui était une condition sine qua non quand tu as commencé? C'était ça ou rien? Comment tu es arrivé à, à ça, un petit peu?
1: Oui, ben je pense que, oui, ça fait partie du, du développement durable, du du tourisme plus éco-responsable qui était au cœur de, de nos valeurs d'entreprise. Mais après ça aussi, on est allé plus loin. C'est qu'on se disait, on a envie que la région dans laquelle on va, les gens prennent part au, pro au projet, puis que le font un peu comme si c'était le, leur Donc qu'ils soient fiers qu'Hôtel unique arrive dans leur région qu'ils savent qu'ils peuvent mettre leur saveur au projet. Tu c'est pas mon projet, mais c'est un projet que j'ai envie de partager avec... Euh, les, les gens autour. Euh, puis je, je sais que c'est eux qui peuvent en tellement améliorer l'expérience, le, le, la force des partenariats. C'est vraiment clé dans, dans l'expérience. Puis euh, je veux vraiment continuer à mettre ça de l'avant. On a aussi des partenariats qui sont plus euh, à l'année, toute la saison, ouais, dans sens. le fond, qui ne vont pas varier en fonction de la région dans laquelle on est, euh, qui sont... Qui sont tout aussi important. Donc, on encourage vraiment l'hyper local mais aussi le local, qui, qui est à l'échelle du Québec, comme par exemple pour euh, euh, quand les gens entrent dans l'unité, il y a une odeur qui est... Euh, qu travaille avec Stimulation Déjà-Vue, qui est une compagnie spécialisée dans la création d'odeurs. Euh, puis en plus, c'est un désinfectant. Avec nous, quand on quitte la pièce après avoir fait le ménage, on met ça, puis on oublie souvent le sens de l'odorat dans, dans l'expérience, mais mais ça marque euh, vraiment. T'sais, des fois, quand je m'ennuie de travailler parce qu'on est l'hiver, ben là, je sens. <rire> J'ai une petite bouteille chez moi, puis là, je sens, puis je comme, oh, c'est réconfortant, ça me ramène dans ma dans ouais. ma folie estivale d'aventure avec Hôtel puis Sinon, pour, pour les matelas, par exemple, c'est Bleu Eco euh, une ouais. entreprise de Saint-Hyacinthe. Ils ont fait aussi nos bases de lit euh, nos tables. On a travaillé aussi avec euh, la savonnerie de Percé qui fait des savons à la main, wow. qu'on qu qu met sur la table de chevet. On travaille, on a travaillé avec Matéina aussi pour euh, des boissons énergie à base de, de maté. Ouais.
0: Euh,
1: et on travaille aussi avec Patience Fruits et Co. Donc, euh, on a des petites collations biologiques euh, dans l'unité. Fait qu'on essaie vraiment d'avoir de, 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 beaucoup de partenaires là, pour...
0: Euh, oui, puis je, je, je vous laisse mon chapeau, mais moi, ce, ce, que, ça, ce que ça me dit pour moi, c'est du bonbon aux oreilles, parce que, dans le fond, on dirait qu'il n'y a pas de limite à tout ce que vous pouvez faire avec des produits locaux ou hyper locaux, puis c'est, en tout cas, pour, pour euh, un animateur d'un balado sur l'entrepreneur euh, <rire> québécois, c'est le truc le plus fantastique que je pourrais entendre, puis euh, encore une fois, je te laisse mon chapeau pour ça, parce que c'est j'imagine que c'est venu peut-être avec des sacrifices aussi, est-ce que ça veut dire que c'est un, un petit peu plus cher, est-ce que… Que, mais au final, j'imagine que ça, ça vaut la peine.
1: Oui, oui, ça vaut, ça vaut vraiment la peine. Mais c'est sûr que des fois, je vous avoue que j'ai eu des réflexions à dire, OK, est-ce que je fais affaire locale ou euh, j'achète sur Amazon? Puis là, je me disais non, non. Ça, ça vaut la peine. Mais par exemple, pour les tentes, les tentes ne viennent pas du Québec. Donc, c'est pas mal la seule chose qui vient pas du Québec parce que sinon, j'aurais juste pas pu démarrer l'entreprise tout court. Oui, le, le Oui, exactement. Puis c'est surtout le... c'était comme 12 fois plus cher par tente. Wow. J'ai fait soumissionner aussi euh, trois entreprises québécoises. De un, il n'y avait pas envie vraiment de travailler sur un projet... Euh, qui sort un peu de leur zone de confort. Mm -hmm. Ils voyaient beaucoup de travail pour peut-être pas tant de revenus parce que eux ils sont débordés. Il y a vraiment très peu de, de compagnies au Québec qui, font, qui fabriquent des tentes. Puis avec la pandémie puis tout ça, les autres ils étaient comme on en a masse de contrats.
0: Tout le monde est dehors. À, tout monde tout, à ce parce
1: qu'on fait déjà puis qu'on on mm -hmm. a déjà les outils. Fait que eux, ils faisaient moins d'argent avec moi de, créer, de partir from scratch, de, mm -hmm. de créer un plan, tout ça, que de juste « duplicate » ou genre re, « reproduire
0: euh, »– Leurs produits standards. – Leurs ouais.
1: produits standards. Fait finalement, mm -hmm. ils ne voulaient même pas tant que ça travailler avec moi. – <rire> Tu n'as pas pris personnel. – Non, je n'ai pas pris personnel. <rire> Mais c'est pour dire que tu sais, je fais tout mon possible pour, euh, pour respecter ça, de toujours travailler avec des produits euh, du Québec. Mais des fois, il y, y a ses limites. Puis je pense que c'est correct aussi de, de dire qu'on n'est pas parfait puis d'être transparent avec ça.
0: Oui, absolument. Puis il ne faut pas oublier aussi que euh, comment le, le commerce fonctionne bien. C'est aussi que certaines régions, certains pays ont une spécialité aussi. Je pense pas que l'objectif, c'est de tout faire nous-mêmes. C'est d'être mm. bon dans certaines choses. Puis je pense que tu fais un petit peu ça, tu identifies les, les choses que, qui fonctionnent bien, comme un, un savon, pourquoi pas le prendre, un gaspésien, une dissérie, pourquoi pas aussi. Tu sais, c'est tous des éléments qui sont, sont excellents mm -hmm. pour... Pour ça. Puis euh, ça m'amène un petit peu, euh, en, même en, en rentrant ici, tu m'as parlé comment il y, y a beaucoup de support du gouvernement qui s'en vient pour le tourisme, tout ça. Mais est-ce que tu considères que, euh, à travers la pandémie, ça a, ça a été rock'n'roll quand même pour le tourisme en, en général mm -hmm. Je pense que votre modèle se, se portait bien, mais même à ça, s'il n'y aurait pas eu genre le tourisme local, il suffisait d'un petit peu plus de restrictions puis ça aurait encore plus fait mal. Mais est-ce que tu penses que c'est un, un peu un secteur mal aimé ou qui pas qui n'est pas assez supportée? Est-ce que tu es pleine d'espoir pour... Là, c'est sûr qu'avec les annonces du gouvernement, j'imagine qu'on s'en va dans la bonne direction.
1: Oui. ouais, je pense qu'on s'en va dans, dans une très bonne direction. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup d'entreprises qui, qui se sont mis ensemble pour justement se supporter, se soutenir. Donc, il y avait plus d'échanges de services plutôt que vers que contre mm. argent ou co argent contre service, ça, on voyait plus des échanges de services comme on dirait qu'on est revenu dans, dans le temps avec le truc. Le truc. Ouais. <rire> fait que ça je trouvais que c'était vraiment beau à voir puis c'est le fun quand on commence en entreprise où on a moins des gros moyens, mais qu que je pouvais quand même offrir de, de soit mon expertise ou soit de, de de mon projet. Tu sais, des fois, j'ai changé une prof de yoga qui vient faire un cours de yoga contre deux nuitées et l'expérience à l'hôtel unique plutôt que de lui payer, je sais pas, 250 pour sa venue. Tu sais. ouais. C'est comme ça aussi que peut-être que avant la pandémie, les gens étaient peut-être un peu moins ouverts à collaborer. En tout cas, j'ai remarqué une plus grande ouverture ou une plus grande ouverture aussi des régions à, à l'innovation parce qu'on on était confrontés à devoir se renouveler, à devoir trouver des idées nouvelles qui vont être, euh, être correctes euh, au niveau sanitaire. T'sais, nous, ouais. c'était tout à l'extérieur. Fais-tu que,
0: fait que, Fais partie un petit peu de la, la solution ou une, des, une des solutions possibles pour...
1: Oui, pour continuer mm -hmm. à, à faire vivre des belles expériences. Euh, puis euh, c'est un peu un de mes objectifs aussi, c'est de vraiment permettre aux gens de se détendre, de, de relaxer, de reconnecter avec la nature... Euh, puis de, de, de partir du, du stress un peu de la ville ou, ou mm -hmm. juste de son quotidien. Puis c'est vraiment, vraiment ça l'objectif. C'est important, la, la santé mentale. Pis je pense qu'à travers la nature, on peut, on peut très bien... La nature puis le social, ouais, on peut très bien... C'est un, un bon remède. Un bon, un bon, bon remède, bon oui.
0: Puis ouais. <rire> euh, juste avant de, de quitter un petit peu cette section-là, justement, euh, tu parles de, du social, tout ça, mais... Je, tu m'as mentionné aussi à quel point c'était important le sentiment d'appartenance de tes employés puis des gens qui travaillent avec toi. Qu'est-ce qu que tu as fait ou qu'est-ce que tu penses qui a, qu a mené à ce lien d'appartenance qui, qui semble présent là, chez, chez les employés d'Hôtel unique?
1: Oui, ben c'est sûr que quand, quand j'ai fait les entrevues, au départ, il faut, faut gérer les attentes puis expliquer ça va être quoi... Euh, L'expérience, parce que c'en est une aussi de travailler pour Hôtel unique, pas juste de vivre en tant qu'invité, mais comme employé. pas du tout. Non, c'est ça, ce, exactement. Euh, où moi, je suis quand même présente sur le site, donc il y a peu de frontières entre la vie personnelle et professionnelle. Donc, on déjeune ensemble, on soupe ensemble. Euh, puis les gens, y, les employés ils restent sur le site là, dans leur journée de congé où, où ils vont explorer parce qu'il y, y a tellement de belles choses à voir. Par exemple, quand on est en Gaspésie, c'est comme, OK, je pars deux jours sur le bord de la mer, je reviens. Ouais. Donc, tu sais, ouais. c'est ça aussi que, que je leur disais. Tu sais, c'est intense, mais en même temps, c'est une expérience de vie aussi ouais. là. tu pars en road trip puis tu visites euh, euh, trois destinations à travers le Québec et plus encore dans les journées de congé puis je pense que je travaille beaucoup avec euh, être comme la flexibilité aussi si genre disais vous avez besoin d'une semaine ben on va s'arranger vous voulez explorer mais ben ok moi je travaille plus fort pour que tu puisses partir puis on je voulais je voulais vraiment miser là dessus parce que il fallait encore là, préserver la santé mentale de mes employés qui, qui travaillaient très, très fort.
0: Puis c'est donnant en donnant un petit peu. J'imagine toi, tu fais tes petits sacrifices, mais en même temps, eux, ils, ils font un, un sacrifice aussi en, en prenant ce lifestyle-là et en, ouais. en joignant au projet. Parce que je pense que aussi un élément, des, des fois qu'on est entrepreneur, on, on est passionné par le truc, on, on est à fond dedans. Puis c'est peut-être une dynamique un petit peu différente quand même pour les gens qui, qui se joignent au projet, mais mm -hmm. sans que ce soit leur bébé un peu. Oui,
1: oui, ouais, ça c'est sûr que ça fait, ça fait une différence. Puis ça aussi, en tant qu'entrepreneur, il ne faut, faut pas euh, expect que nos employés, ils vont travailler ouais. comme nous ou être autant passionnés que nous, malgré que j'ai réussi à livrer ça. Puis j'ai deux employés qui étaient vraiment exceptionnels, passionnés comme si c'était leur projet, donc j'ai été chanceuse, mais, mais c'est ça.
0: Oui, mais c'est aussi ton, ton. Je pense comme tu l'as dit, ça, cette philosophie là je pense que ça, ça se voit là, quand tu le dis, puis ça, ça a fonctionné.
1: Je pense qu'il y a aussi de leur faire choisir un peu les tâches qu'ils voulaient faire, parce que tout est à faire dans une nouvelle entreprise. Fait que j'étais comme, bon, quel ouais. département t'intéresse? Tu c'est quoi tes forces? On va travailler avec ça. Mmh. Euh, donc, tu as, as une idée Simulant, tu veux, euh, tu veux faire un, une soirée euh, gastronomie avec un chef de la région, euh, souper à la ferme juste à côté, tu veux organiser ça, let's go. Je suis très, très, très ouverte à plein de nouvelles idées euh, ça, ça funky, puis est... ça, ça, je leur dis « OK, ça va ça être ton projet, tu t'en occupes, puis euh, vo oui. voici le budget que tu as. » euh, je pense mmh. que ça l'a aidé aussi beaucoup. J'ai payé aussi la passe de la CEPAC. Là, je leur dis, dans vos journées de congé, profitez des parcs euh, régionaux. Ah, euh, J'essaie de faire plein de petites choses. Les vendredis soirs, on soupe tous ensemble. Euh, j'offre le souper, j'offre l'hébergement. Ah, puis plus. Euh, le kilométrage. Oh, quelques ouais. trucs normaux quand même. Mais...
0: <rire> <rire> C'est super. Puis, en, dans un contexte de pénurie de main d'œuvre je pense que euh, beaucoup d'entrepreneurs qui ont à, à te suivre un petit peu et à adopter cette philosophie-là. Euh, s'il y avoir un petit peu plus de facilité là, dans, dans, dans un moment un petit peu plus difficile. Euh, mais ça m'amène un petit peu, justement, dans l'actualité, à la section du pain sur la planche, parce qu'il reste du pain sur la planche, il reste du travail qui s'en vient. Euh, puis tu, tu m'avais mentionné aussi que malgré le fait que tu es très bien occupé avec l'hôtel unique, euh, ce projet énorme qui, qui prend sûrement beaucoup de ton temps. Tu pensais tu peut-être retourner au doctorat, donc peut-être tu reprends tes études, tu continues. Que, comment, ça, comment tu vois ça? Est-ce que tu es, est es workaholic, là, dans le fond?
1: Je crois que oui. <rire> <rire> C'est drôle parce que j'ai une amie qui travaille en, en dépendance euh, de toutes sortes, euh, qui est une travailleuse sociale, puis... Euh, puis là, je, je lui disais, ben non, je suis pas dépendante au travail, j'aime tellement ça, je suis passionnée, puis il est comme, oui, tous les dépendants vont dire ça, <rire> tu sais. <rire> ouais, Ils adorent ça! <rire> Mais non, je pense que, tu sais, je suis très heureuse là-dedans, je pense que je réussis à trouver un certain équilibre. c'est tu sais, comme les fins de semaine, avec mes invités, ben, je profite de la nature, je vais faire des randonnées avec eux. Tu sais, c'est mon temps off la fin de semaine, si on veut, parce que c'est... C'est le fruit de, de, de ce que j'ai créé. Puis de voir les sourires, de voir euh, les gens avoir euh, du plaisir puis en profiter, c'est ma récompense. Donc, euh, écouter les spectacles de musique, moi, je suis aux anges. Donc, tu sais, ah ouais, je oui. réussis à trouver plein de moments de récupération quand même à travers ma semaine parce que, oui, il y a une partie l'ordi très intellectuelle, puis, mais il y a une partie aussi de, de plaisir.
0: Absolument, il ne faut pas l'oublier. Non, un... c'est ça. ça, euh, ça c'est puis... d'employé, mais aussi d'entrepreneur.
1: Exact. Puis c'est sûr que là, l'hiver, euh, avec ma carrière en tourisme, avant ça, j'ai été travailleuse sociale euh, dans, dans une maison de transition avec des personnes qui avaient des problèmes de santé mentale lourds. Fait que toute la, la cause de la, la, la santé mentale euh, me, me tenait à cœur, mais je trouvais que c'était un peu trop difficile à 19 ans de directement euh, travailler là-dedans, puis euh, c'est quand même des conditions qui ne sont pas toujours euh, faciles dans un organisme communautaire, puis tout ça. Fait que j'ai pivoté vers autre chose. Mais finalement, ce besoin-là d'aider les, les gens euh, m'appelait toujours. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y, y a quelque chose que je pourrais faire euh, pour combler ce, ce, mon besoin que j'avais de, de redonner d'une certaine façon aux gens? Fait que j'ai décidé de, de faire un doctorat en psychologie et du travail. Fait que, tu sais, ça fait quand même un lien avec... Euh, un peu tout ce que je fais, donc euh, que, psychologie du travail, c'est vraiment euh, d'apprendre de, de, comment être un bon leader, comment motiver ses employés, euh, comment soutenir les personnes pour pas qu'ils qu soient en épuisement professionnel, fait que tout ça, je fais un lien euh, euh, avec euh, ce que avec mon entreprise, les employés que, que j'ai. Je ne dis pas que je les analyse tout le temps, mais <rire> <Pas de chance. rire> un peu. <rire> un petit peu en même temps.
0: Ouais. Ah, c'est super, puis je t'admire beaucoup en plus. c'est ce n'est pas facile aussi à retourner après un certain, en, un certain temps en dehors de l'école aussi, de, de se dire, bon, ben, je recommence, je me remets dans les livres et tout.
1: Ouais, ben tu sais, je suis vraiment passionnée par, euh, par tellement de, de choses. Fait il faut des fois, je me, je me centre dans... <rire> Dans une chose, j'en ai choisi deux, c'est déjà bon pour moi. Donc, la psychologie du travail et l'entrepreneuriat. Mais non, je, pour vrai, j'ai réussi à bien combiner les deux actuellement. Puis, euh.
0: puis ouais, puis tu, tu gardes du temps pour toi en plus, donc tu gardes ça en tête. Euh, tu as un bon équilibre, c'est ce qui compte.
1: Ouais, on ouais. pourrait. <rire> en théorie. En théorie. <rire> en théorie, des fois, je suis comme, oh my god, quand ça va finir de se calmer, C'est quand ça va pouvoir se calmer, mais. Ouais c'est comme, oh, un dernier petit coup, mais le dernier petit coup, il est genre permanent. Ouais, c'est ça. <rire> mais bon, je, 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 il y a quand même un certain équilibre, oui. <rire> okay, c'est bon.
0: Good to hear. Puis, <rire> je suis né avec, même ben me reste un, une question ou deux, mais une, une question que je vais absolument savoir, puis c'est un peu notre nouvelle section, donc euh, la question qui tue. Euh, je vais savoir, euh, parce que je, je pense que tu l'as remarqué toi aussi, même je l'ai entendu, je ne sais pas si parce que j'ai l'oreille, parce que je savais que je allais te recevoir, mais euh, j'entends de plus en plus de personnes qui commencent à parler de pop-up, euh, hôtel, expérience éphémère, tout ça, ça devient comme tranquillement, quasiment un buzzword un petit peu. Mm -hmm puis toi qui étais un petit peu euh, pionnier ou avant-gardiste là-dedans, comment tu vois le défi de maintenant de devoir se démarquer avec une nouvelle compétition ou de plus en plus de compétitions plutôt?
1: Ouais, bien, je dirais que je, je, je crois personnellement que l'esprit de communauté qui, qui s'est créé et qui continue de, de se créer avec euh, tous les partenariats qu'on qu a fait à travers les deux dernières saisons, euh, je crois que ça, ça va réussir à, à nous démarquer parce que le, le pouvoir euh, fait la force euh, et je pense vraiment qu'on que va pouvoir créer des belles expériences mémorables, que les gens vont se souvenir pour longtemps versus euh, d'autres peut-être hébergements insolites euh, qui, qui donnent une clé puis voici euh,
0: oui c'est ça, vous, vous allez beaucoup plus loin que
1: ça oui c'est ça exactement, c'est beaucoup plus qu'une nuitée euh, ouais. Donc, c'est vraiment une expérience. Ça paraît cliché, mais c'est <rire> ce mais c'est. C'est <rire> ça, c'est
0: ça. Puis déjà, vous avez comme bâti des relations, vous avez bâti des connexions avec ces belles entreprises-là, puis c'est quelque chose que j'imagine qui se fait pas du jour au lendemain. Là, qui...
1: Non, c'est ça, exactement. Puis ça... le, le fait aussi d'avoir un, un réseau très complet dans le milieu du tourisme, ça m'aide beaucoup à, à faire en sorte que le modèle soit viable, parce que veut, veut pas euh, le fait d'être nomade, ou éphémère, ça a des coûts supplémentaires. Puis c'est comme plus difficile que d'avoir juste un hébergement à un seul endroit. Tu sais,
0: Absolument, c'est vrai. C'est ça, vous êtes non seulement éphémère, mais vous vous déplacez quand même pas mal. Oui,
1: c'est ça, exactement. Puis c'est beaucoup de partenaires différents à solliciter les villes, les MRC, les associations touristiques régionales. Donc, c'est plus difficile, peut-être, qu'on peut le oh. penser de mettre des tentes quelque part. <rire> si
0: ça se fait juste vous arriver, il bah, y a un beau petit un terrain. Un beau petit terrain,
1: hein, on pourrait mettre des tentes là. <rire> non, il y a beaucoup de travail derrière. Fait que je pense que... Tu on ne peut pas partir du jour, du jour au lendemain à un hôtel éphémère. Là, ça, nous, on a eu deux, deux, mois, deux ans de, avant de démarrer tout ça. Fait que je okay. pense que pour les compétiteurs... Euh, on, on est deux, deux trois ans en avant d'eux quand même,
0: pour, <rire> pour beaucoup de choses. Bien dit, bien dit. Euh, puis euh, j'ai deux petites dernières questions. Euh, je ne sais pas si tu fais un petit peu de lecture ou si tu as des ressources, des gens qui t'ont inspiré, mais on reçoit beaucoup de demandes quand même de, de notre euh, auditoire Les Affamés, comme on a même appeler notre, euh, notre public. Est-ce qu'il y aurait un livre ou une ressource que tu recommanderais à quelqu'un qui, qui se commence en entrepreneuriat à une personne? Qu'est-ce que tu recommanderais?
1: Oui, j'aurais deux livres à recommander. Le premier, Le pouvoir de l'échec, de Alexandre Tailleferre. Okay. Euh, je trouve que l'échec, justement, il explique qu'il qu faut pas nécessairement nommer euh, l'échec comme un échec ou une erreur. Tu sais, c'est vraiment une opportunité d'apprentissage, puis c'est... C'est vraiment vrai. Oui, oui. Est-ce que, est que j'ai des regrets ou est-ce que j'ai fait des grosses erreurs à travers le parcours d'hôtel unique? Puis je dirais non, il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit. Je pense que chaque, chaque défi était une opportunité d'apprendre. Exact. Il ouais. faut le voir plus comme des apprentissages. Exactement. Fait que je pense que c'est intéressant puis, puis réconfortant de, de lire ce livre-là en tant qu'entrepreneur. ouais Sinon, il y a aussi euh, « The, The Art of Happiness de, » du de, de Dalai Lama. Okay. Donc ça, le, ça peut plus... non Oui. <rire> non, j'ai vraiment aimé ce livre. Ça, ça, fait du bien à, à... ça fait du bien au cerveau de, de juste se détendre puis de lire mmh. un peu sa façon de penser puis d'avoir de la compassion envers soi parce que souvent quand on est entrepreneur, on s'exige beaucoup de choses, puis on pense ah. qu'on n'est jamais parfait. Puis justement, avec la compétition, on se dit « OK, il faut qu'on pousse plus loin, il faut qu'on pousse plus loin. » Mais à un moment donné, je pense qu'il faut juste être authentique, donner tout ce qu'on a, puis, euh, puis le, le succès va venir euh, par la suite. Puis, puis on n'est pas obligé de, de faire croître l'entreprise euh, à, ouais, à non plus finir. Là, aussi T'sais, Si on est heureux avec une entreprise, puis qui nous dégage un salaire normal, c'est correct. Pis... Exact. Fait que ça, je sais pas, je pense qu'il est. Le Dalai Lama, il est bon pour, pour plein de choses. Puis c'est une belle philosophie de vie aussi. Euh, c'est un petit peu avoir. un entrepreneur
0: en, en, à sa façon. Là. Ouais, c'est <rire> ça. ça. Puis euh, je te pose une dernière question pour, pour clore le, le tout. Selon toi, est-ce que le Québec. Il est né pour un gros pain. Là. À travers ce qu'on a dit, à travers ce que tu penses, est-ce que Québec est né pour un gros pain? Oui! Oui! <rire> oui! Le ah.
1: Québec, c'est exceptionnel. On a des magnifiques paysages. Puis euh, même moi, avant, par exemple, je, je voyageais un peu partout dans le monde. Puis j'ai réalisé que, que j'étais comme pas fière du Québec parce que je le connaissais pas. Wow. Parce que je, yeah. je, je voyageais partout. Puis là, les gens ils me disaient « Ah, oh, tu viendras vivre chez moi la prochaine fois. » Tu es des gens dans les auberges jeunesse qu'on rencontre. « Ah, oh, moi, j'habite en Espagne. Ça va être top si tu viens me voir. Mm » là, -hmm. moi, j'étais comme « Ah, bon, j'habite euh, au Québec, euh, <rire> <rire> à Longueuil. » Puis là, j'étais comme « Bon. <rire> »
0: Pour eux, ça va être « même out », mais pour toi, tu vois, ouais.
1: <rire> mais c'est ça. tu sais, Mais en même temps, il y a tellement de belles choses. Là, les deux, mes deux derniers étés ont été exceptionnel pour vrai j'ai nommé souvent la Gaspésie mais ça j'ai pas un, de euh, parti pris la Baie Laurentide euh, des il y a tellement quand on l'est, laisse il y a tellement de belles régions au Québec puis des beaux projets de plus en plus euh, faut faut justement pas avoir peur d'être créatif puis de plus en plus aussi les gouvernements vont aider les entrepreneurs à, à être créatifs <rire> Ouais, puis et... y avoir les sous pour le faire. Tu ils sais.
0: l'ont comme comme priorité, c'est vrai. Faut, faut mm -hmm. fait il
1: faut être fier. Puis je pense que la majorité des Québécois ont voyagé au Québec. Puis là maintenant, ils comprennent que le Québec a tellement de potentiel à être de calibre international, puis d'acquérir encore plus de touristes qu'on qu a aujourd'hui.
0: Absolument. C'est une des rares choses pour lesquelles on peut remercier la pandémie, d'enfant. Ouais. C'est une découverte. Est... Ouais. Puis est-ce qu'on peut savoir euh, quand Hôtel unique l'année prochaine va revenir ou où on, on se dirige?
1: <rire> oui, je n'ai pas encore les destinations pour l'année prochaine. Je suis en discussion avec beaucoup de, de régions. Mais euh, on va encore avoir la formule de trois destinations du 6 mai au 11 octobre. On va avoir encore 15 euh, unités d'hébergement. On va développer le volet un peu plus... Euh, d'affaires, donc euh, des entreprises euh, qui ont envie de faire euh, soit du team building ou soit des, une retraite stratégique, où justement je vais pouvoir intégrer mes, mes, mes compétences ou mon expertise comme psychologue du travail. Donc euh, ça va être euh, un trois jours où euh, il peut y avoir 15 à 25 personnes d'une organisation qui vient... Qui, qui viennent parler d'une un, problématique qu'ils vivent, puis à travers un environnement naturel, avec des intervenants de, de qualité, ils vont pouvoir euh, résoudre les problèmes, puis être plus créatifs, puis tout ça, dans un, à l'hôtel unique. fait que ça, c'est un nouveau volet.
0: Puis, puis là, le, le, le doctorat, tout ça, là, ça fait encore plus de sens. Oui, oui,
1: ouais, ouais. vraiment. Euh, J'avais hâte d'avoir le temps de pouvoir tout mettre ça ensemble, mais... Là, je pense ouais. avoir trouvé euh... <rire> comment. C'est
0: fun. Non, ouais, fun. Là, là, je vois tellement de possibilités là, avec, avec cette expertise-là. serait Déjà que tu as une expérience unique avec l'Hôtel Unique. En tout ce que tu peux offrir aux entreprises est encore plus unique juste à, à toi, ton expertise, ton, ton, ta formation. Ça va être incroyable, je pense.
1: Oui, ouais, j'espère je, que... mais Je suis convaincue que ça va être super. Là. Vraiment, j'ai hâte de travailler sur les ateliers que je vais pouvoir faire et tout. Ah, ben. un, un, tu parlais de C2 Montréal aussi. Euh, la semaine passée, on était à C2 Montréal avec trois tentes euh, d'hôtels oh, unique wow. Puis on a créé des « chill rooms <rire> » ou des, des endroits pour faire des meetings. Donc on a vraiment euh, tout designé la pièce à l'intérieur avec des chaises, ma petite machine à café, euh, une petite peau, une peau de poils sur le sol. C'est <rire> comme vraiment, ah, ouais. on a mis ça le fun pour que les gens puissent euh, avoir des meetings à l'intérieur. Ça fait que ça, c'est un nouveau volet aussi, plus événementiel. Euh, des petites salles de réunion, des chill
0: rooms. Ah, wow! C'est fou comment, tu sais, t'as hôtel unique, puis toutes les possibilités qui viennent à ça. Je pense, si c'est une leçon pour, comme, les entrepreneurs qui écoutent, euh, si votre projet, vous pensez qu'il est ce qu'il est, il est, est peut-être beaucoup plus large. Il faut juste s'ouvrir créativement, puis... Ouais. Wow, c'est très inspirant ce que, ce que tu me partages. Puis, faute d'avoir de, les destinations, je veux dire, on peut suivre un petit peu pour voir quand ils vont sortir, être les, les premiers oh oui. sur les billets. <rire> c'est où? Que on, on, y a-t-il une infolettre qu'on devrait s'abonner? C'est quoi le meilleur endroit pour suivre?
1: Oui, bien, il y a notre Instagram, euh, sur Facebook, Hôtel unique. Puis sinon, sur notre site web, vous faites vous abonner euh, à notre infolettre.
0: Wow, super. Vous envoyez ça une fois par mois, et une fois... Euh... Oui, ouais. une fois par mois. Et ça, c'est bon. C'est un bon ratio, j'aime ouais. ça. Oui, yes. <rire> Non,
1: c'est ça. Puis peut-être l'hiver, ça va être aux au deux mois. Mais je vais essayer quand même de, de, ouais. de mettre au courant les gens des, des autres projets connexes là, comme, sur lesquels on, on travaille.
0: Ah, c'est excellent. Mais j'aimerais te remercier d'être passé au studio Machiavel pour, pour venir nous discuter de, ton, de, de hôtel unique, de, de ton entreprise. Euh, donc, je te remercie, Myriam. Ça euh, a été un plaisir, puis c'est super intéressant. Puis, euh, je vais conclure là-dessus. Tout le monde, si vous voulez vraiment comme, découvrir un petit peu plus sur Hôtel unique, je t'encourage à aller vous inscrire à, à l'infolettre. Donc, euh, Myriam, merci beaucoup. Ben,
1: merci vraiment pour l'accueil C'est vraiment super ce que vous faites. Euh, je pense que c'est important d'en de, parler l'entrepreneuriat pour euh, encourager la, la relève.
0: <rire> Exactement, notre mission. Super. Donc, euh, je vous souhaite euh, une, une bonne écoute de tous nos autres épisodes si vous voulez découvrir euh, ce qui sont disponibles en ce moment. Puis sinon, on se revoit dans deux semaines. Et c'est déjà la fin de l'épisode, on tenait à te remercier d'être un affamé, d'être un fan du baladonné pour un gros pain et de croire en notre mouvement. On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.